1: If you're struggling to lose weight, you've probably heard about weight loss medications like Wigovi or ZepBound, and you might be wondering if they're right for you. Meet Plush Care Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Anomia. Je m'appelle Valentin Tonti-Bernard et j'ai décidé de créer ce podcast pour vous permettre de découvrir la vie des avocats, tels qu'ils ont choisi de l'exercer, au sein de cabinets qu'ils ont créés, dans des grandes structures, de jeunes avocats ou d'autres plus expérimentés. Par l'intermédiaire de ces conversations, vous allez pouvoir avoir l'appui d'un mentor virtuel qui va vous permettre de, gui de vous guider dans vos choix. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de vous présenter Raphaël Toiti. Raphaël est un être exceptionnel. Il a décidé de créer son cabinet simplement quelques semaines après avoir prêté sa main. Je ne vous en dis pas plus et je vous laisse découvrir ma conversation avec Raphaël. Avant cela, je vous demanderai de mettre 5 étoiles sur le podcast Anomia pour permettre à un plus grand nombre de le découvrir et potentiellement de laisser un petit avis que je lirai avec grand plaisir. Je vous souhaite une excellente écoute. Eh bien écoute, euh, bonjour Raphaël, merci de me recevoir aujourd'hui dans ton cabinet d'avocat. Euh, Je suis heureux de te rencontrer, tu m'as été recommandé par Stéphane Baller, qui m'a dit beaucoup de bien de toi. Et euh, j'espère qu'il ne s'est pas trompé.
2: Mais écoute euh, Valentin, merci <rire> à toi, c'est un plaisir. Euh, j'espère aussi... Et on va pouvoir euh, ensemble discuter de plein de sujets qui nous intéressent tous les deux et peut-être trouver des
1: solutions. En et bah, quelques et bah, franchement, j'espère vraiment, mais j'en doute un peu. Ouais. On va voir. <rire> Ça des fait des années et des années que des ouais. gens cherchent des solutions et qu'ils n'en trouvent pas. peut-être que tu as raison, peut-être qu'on va le faire. il faut être positif. Essayons. <rire> alors, est-ce que, est que Raphaël, tu pourrais nous parler un petit peu de ton parcours Bien sûr. Alors,
2: moi, je suis euh, avocat euh, depuis euh, quelques euh, jours seulement. Mais euh, en, en fait, mon parcours euh, dans le droit a commencé il y a, il y a bien longtemps. J'ai toujours voulu être avocat, ce qui me, plaidait, enfin, ce qui me plaisait justement c'était la plaidoirie et, euh, et j'aimais l'entreprise. Et du coup je me suis toujours demandé tout au long de ces années qu'est-ce que j'allais faire. Donc j'ai fait une licence classique avec du droit européen, je suis parti en Espagne pendant six mois à l'ESAD qui est une école de commerce et de droit en Master 1. En Master 2 j'ai fait un DGCE comme toi, donc nous sommes tous les deux des anciens DGCEistes. Un master, non DGCE. <rire> ah, non, très bon master, je le recommande. Euh, après en angleterre pour un llm à canterbury entre temps j'avais eu le barreau donc j'ai intégré le fb j'ai fait plusieurs stages en MNA. parce que chez qui chez auguste de Bouzy, entre autres dentons gros grocab ouais j'avais aussi fait des cabinets français avant racine uggc hoche et à la fin de ces stages j'ai fait un ultime stage d'élève avocat chez antonin l'évy associé donc en droit pénal des affaires classe. Parce que, euh, en fait, comme je disais tout à l'heure, la pluidoirie, donc le droit pénal, euh, l'entreprise, le droit des affaires, le droit pénal des affaires. Et euh, je suis euh, aujourd'hui euh, euh, là en tant qu'avocat euh, chez l'Inavocat, qui est une structure que j'ai montée, et qui a vocation à accompagner les jeunes, entre les jeunes entreprises, les startups, euh, dans leur développement, avec une relation forte d'un tout au personnel entre nos clients et nous-mêmes, et des solutions innovantes sur les, toutes les problématiques du droit, parce qu'on travaille avec des avocats partenaires, et voilà,
1: je crois que j'ai fait le tour. Bah, C'est pas mal, tu as été extrêmement complet, mais du coup, on va revenir sur certains points. Avec plaisir. Donc, euh, on va pas revenir sur la, la faculté, donc je pense que tu as, as un parcours qui est assez intéressant, parce que tu arrives à, à joindre l'international, en plus des matières internationales qui te sont apprises à la fac. Donc, tu vas en école de commerce pendant six mois, enfin, en tout cas, droit à école de commerce en Espagne. C'est ça. Tu fais un LLM à l'étranger, en Angleterre. C'est ça. ça. Et donc, tu as un master de droit des affaires qui est reconnu, on n'en parlera pas. Donc, extrêmement qualitatif. Derrière tu fais tes stages, moi j'aimerais bien qu'on vienne un petit peu sur les stages parce que tu as fait beaucoup de stages et ouais. moi j'ai toujours dit que les stages c'était le plus important parce que un, tu allais savoir si la matière te plaisait mmh. Deux, tu allais savoir si le métier pouvait te plaire et trois, ça te permettait d'avoir de l'expérience pour tes futures expériences professionnelles Est-ce que tu peux un peu nous parler de tes différents stages, les points positifs que tu as pu avoir, les points négatifs les... ce qui t'a conforté dans tes, dans, tes, dans, tes, dans tes convictions de vouloir être avocat et ce qui t'a justement un peu embêté ou fait peur ou autre
2: Bien sûr. En fait, c'est assez intéressant que tu différencies la matière et la façon dont elle se pratique. Moi, je crois que pour avoir fait du coup à peu près deux ans de stage en M&A, on reste stagiaire. Mais on, on voit le fonctionnement d'un département, on voit les personnalités, que ce soit les associés, les collaborateurs, euh, la répartition du travail aussi. Moi, je pense que ce qui m'a le plus marqué de façon assez euh, euh, générale dans ces cabinets, c'est peut-être la grande hiérarchie et la, la hiérarchisation des tâches. Moi, je crois que c'est nécessaire, parce qu'en en fait, on, on apprend par la répétition, en droit, j'ai l'impression, en tout cas, mon expérience euh, m'a fait comprendre que on va souvent voilà, te donner une tâche, que tu vas faire plusieurs fois pour la maîtriser, et après, au fur et à mesure, tes, tes responsabilités pardon, vont euh, être euh, plus importantes dans le process. Parce que le MNA c'est assez cyclique, en fait. Les opérations de MNA, il y en a différents types, on va pas toutes les énumérer euh, aujourd'hui, mais... C'est vrai que dans le fonctionnement, que ce soit au niveau de la due diligence, euh, des différentes lettres d'intention, enfin tout le process est ponctué d'événements où l'avocat intervient. Et ce qu'on voit pas beaucoup dans les gros cabinets peut-être, euh, sur les opérations dans lesquelles j'ai pu travailler et pour lesquelles j'ai pu travailler, c'est en fait l'impact de l'opérationnel sur le juridique. C'est-à-dire que comme nous on est en cabinet d'avocat, on sait qu'il se passe quelque chose sur le plan opérationnel, on ne sait pas forcément pourquoi. On ne sait pas forcément comment, parce que c'est des banques d'affaires qui gèrent euh, la plupart des, des deals. En fait, nous, en, en, en droit des fusion-acquisition, je sais que pour certains, ce n'est pas vraiment du droit. Dans le sens où c'est euh, très contractuel. Et euh, voilà, on n'est pas sur euh, du contentieux. Néanmoins, il y a un droit de fusion-acquisition qui évolue au rythme des... Euh, du, des comment des dire Des opérations. C'est ça. Et de, de l'environnement de économique, par exemple, je sais qu'en ce moment, dans les départements de... De, de restructuring, il y a eu un énorme recrutement parce qu'on s'attend à... Euh, et c'est pas qu'on s'attend, c'est que c'est déjà là, il y a beaucoup d'opérations de restructuration en ce moment dans les entreprises. Et le M&A et le restructuring, c'est un petit peu... Euh, c'est des matières qui sont toujours... Euh, qui se contrebalancent en fait, dans le sens où quand il y a une belle opération de M&A, parfois ça, ça suit une restructuration, ou ça va, ça va amener à d'autres opérations dans le même milieu de réorganisation à l'échelle euh, du, du marché, et c'est vrai que ça, j'ai bien aimé ce côté, euh, voilà, le MNE c'est du droit de l'activité économique d'un pays, voire même de plusieurs pays, puisque j'ai pu bosser sur des opérations mmh. transfrontalières. Ça, ça m'a plu. Euh, après, on parlait d'éléments qui m'ont moins plu. Ouais. Euh, c'est pour ça aussi que je n'ai pas forcément euh, visé une collaboration en MNE euh, D'ailleurs, c'est une réflexion que j'ai eue, hein, parce que j'ai fait cinq stages euh, de plus de trois mois en cabinet d'affaires, dont deux de six mois en, en département M&A à chaque mmh. fois. Et légitimement, quand tu es un jeune élève avocat, que tu entends parler des belles rémunérations et de, qui, qui sont importantes dans les cabinets d'affaires, et en plus des, de l'intérêt, et surtout de l'intérêt des opérations sur lesquelles tu peux travailler, ça peut te donner euh, envie. Et c'est normal, c'est fait pour. Moi, c'est vrai que je ne me suis pas vraiment reconnu euh, dans cette façon de pratiquer le droit. Je crois qu'en tant que jeune avocat, j'ai peut-être été sensibilisé très tôt euh, aux valeurs traditionnelles des cabinets, euh, pas uniquement cabinet généraliste de petite taille, mais peut-être de le, la façon de pratiquer le droit de de. Enfin, pas forcément dans la défense euh, du plus pauvre, du plus démuni tout le temps, mais néanmoins c'est quelque chose qui me parle c'est pour ça que les cabinets d'affaires font beaucoup de propos de plus en plus, tu vois. Mmh. On, on, a, on veut rééquilibrer. Mais c'est vrai qu'en MNA, quand tu fais du MNA toute la
1: semaine. Euh, tu, tu cherches la... un peu le sens de ta vie à la fin de la semaine, quoi.
2: Bah, c'est ça, c'est qu'en fait tu te dis, tu as, as eu un rôle important pour, pour ton client et c'est le plus important parce que c'est le client avant tout, hein. on fait du service, on fait que du service. Mais c'est vrai que moi j'avais peut-être besoin de quelque chose de plus humain et, euh, et, et quand on parle de plus humain, on nous dit souvent qu'est-ce que ça veut dire plus humain. Parce que fondamentalement, tu es content, on te donne un beau salaire, tu fais du travail intéressant, euh, tu travailles pour des énormes boîtes et, et derrière ça, il y a des salariés, il y a des gens qui vont nourrir leur famille. Mais, euh, mais c'est vrai que moi, j'avais besoin de ce contact en fait de ce contact et de me dire, voilà, si j'ai envie de faire une demi-journée euh, ou une journée de permanence pénale, comme j'ai pu faire cette semaine, mmh. euh, je, je la fais et ça va pas impacter le cours de mon opération. En MNA, la demi-journée, c'est ouais, ça, la demi-journée qui saute, ça peut être même si tu es en carrière, parce que c'est des équipes de 15-20 personnes dans les cabinets, parfois 30. Donc il y a toujours quelqu'un. Et souvent, en cabinet d'affaires, on dit personne n'est indispensable. c'est marrant, c'est marrant, parce que quand tu es avocat, vis-à-vis -vis de ton client, tu as envie de lui dire je suis là, tu vois, ouais. mais le problème c'est que dans la cabinet d'affaires, c'est pas un problème en fait, c'est organisationnel, dans la cabinet d'affaires, personne n'est indispensable, et pourquoi pas, moi c'est vrai qu'aujourd'hui c'est pas ce, ce que je voulais, je voulais de la proximité, je voulais euh, accompagner au quotidien, et, euh, et pas faire six mois sur une opération, je pense que c'est important, on nous a dit, quand on a prêté serment, il faut être libre, il faut être indépendant, c'est dans, dans le serment, et, et c'est vrai que, 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 voilà, moi ça me parle, donc voilà, okay, mais... peut-être mais... un peu long, non, mais,
1: non, 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 mais super intéressant, en fait, que, comme point de vue, et j'aime beaucoup, le « personne est indispensable », parce que je pensais que c'était le cas, notamment dans les cabinets américains, où il n'y avait pas du tout d'un personnel Par exemple, chez Scanlon, je ne sais pas du tout qui est le « managing partner », alors que, mm. contrairement à darwa ou, mm. par exemple, dans un cabinet français, Bien sûr. je sais qui c'est, je connais les avocats qui sont à l'intérieur, parce que mm. leur nom, en fait, transparaît de la structure. Mm. Est-ce que toi, tu l'as aussi vu, ça, ou pas
2: En fait, c'est marrant que tu compares euh, cette deux de structure parce que j'ai l'impression que les cabinets français ont euh, l'ambition de ressembler à leurs homologues américains. D'accord. C'est vraiment… Euh, je pense que c'est vis-à-vis de leur clientèle surtout. Enfin, par exemple, les cabinets dans lesquels j'ai pu travailler, euh, sans travailler aucun secret,
1: il
2: y, a, mm. il y en a qui avaient des clients américains, des énormes boîtes américaines. Et, et je pense que c'est un objectif, en fait, pour, une, pour un cabinet français, c'est d'avoir de la clientèle euh, américaine, euh, chinoise, puisque j'ai un cabinet qui s'appelle Denton, dans lequel j'ai travaillé, mm. qui est euh, en fait américano-chinois. Donc évidemment il capte une clientèle importante euh, en Chine, mais c'est vrai que l'intuito personnel du partenaire avec sa clientèle, elle est importante. Mais le collaborateur avec la clientèle du partenaire, je ne sais pas s'il y a tant de relations que ça. Tu vois, c'est-à-dire que je ne sais pas si dans la notion d'équipe on va suffisamment loin pour intégrer l'ensemble du département euh, dans les dans les, les rendez-vous avec les clients.
1: Non, pas parce
2: que c'est pas possible matériellement de toute façon, mais il faut, en tant qu'avocat, je crois, il faut accepter cette situation des premières années. Donc, il faut accepter d'être patient. Il faut accepter d'être euh, concentré sur la tâche du client qui a fait déjà trois ou quatre avocats du département avant de nous revenir. Et, et c'est comme, c'est une façon d'apprendre. Moi, je n'ai pas de difficulté avec ça. Je pense que c'est une façon d'apprendre qui doit correspondre à un profil type. On en parlait juste avant. Ça, ça euh, Ce n'était pas en off, mais c'est vrai que dans notre... Euh, euh, introduction, on en discutait, il y a un profil type d'avocats qui vont se satisfaire intellectuellement euh, de ça. Et, et je crois que c'est nécessaire dans ces départements et dans ces cabinets. Hein. Moi, je ne les critique pas du tout. Et je pense qu'il faut avoir le recul, ça c'est très important, de, de ne pas se croire euh, peut-être trop enfin euh, trop, suffisamment bon pour faire un, un droit que finalement... Euh, on n'est pas capable d'assumer dans le sens où si jamais on se croit uniquement bon technicien, et peut-être que c'est le cas, peut-être qu'on n'est que des bons techniciens, et il y en a plein, on en a vu plein dans notre master, mmh. des gens qui sont extrêmement forts en technique, c'est peut-être des profils qui, à mon avis, vont avoir tendance à arriver dans un département, euh, pour être et, et du coup les cabinets vont les recruter pour ça en fait, Ce sera des, ils vont recruter des experts dans leur département, mais parce que c'est des gens qui auront peut-être moins d'appétit pour la clientèle, et euh, moins d'envie d'aller démarcher de la clientèle, mais simplement de. Pas simplement parce que c'est déjà très fort, mais juste de faire valoir leur expertise. Moi je crois qu'il y a vraiment deux profils d'avocat c'est l'avocat technicien et euh, l'avocat euh, partenaire économique opérationnel. Je crois qu'on a, on a une vraie euh, tendance à, à, à mixer en fait, ces deux compétences, c'est-à-dire la, la compétence. Commercial, c'est pas vraiment ça, mais la compétence si, opérationnelle, ça, oui, c'est ça. c'est En fait, c'est la compétence commerciale et la compétence technique. C'est compliqué pour un juriste qui n'a pas fait l'école de commerce. C'est pour ça que de oui. plus en plus euh, font des admissions sur titre et pour aller à l'OM Lyon, à l'ESSEC et oui. compagnie, même à HEC, toi, HEC oui. Polytechnique, ton, ton euh, master, si je prononce oui, bien, le master, ça, ton, le master oui. il, euh, il a vocation à ça, à donner une double compétence. Et, je pense que c'est bien, c'est ça.
1: Mais, mais c'est super marrant que tu dis ça, parce que c'est un peu une image que je prône aussi, c'est que dans tout métier, en fait, on sectarise les tâches. Par exemple, quand tu, quand tu fais de la vente, bah, tu vas diviser la vente entre le SDR, le account executive, le customer success manager. Mm. Donc, un qui va choper un lead, mm. un qui va contractualiser le contrat, et un qui va s'occuper de la fidélisation et du upsell, donc mm. de la vente supplémentaire. Mm. Et à l'avocat, lui, par exemple, on lui demande d'être de, un bon technicien, mm on lui demande d'être un bon praticien, mmh. on lui demande d'aller chercher ses clients, de leur vendre des honoraires et de leur facturer des honoraires, on leur demande d'aller de, chercher d'autres clients et on ne l'a jamais formé pour ça. Et moi je suis, je, suis assez, je suis assez impressionné de voir tout ce que sait faire un avocat ou tout ce que doit faire un avocat mmh. parce que c'est une des seules professions où, la, où, 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 où il a sur les épaules euh, autant de tâches à accomplir qu'il doit bien accomplir et qui sont si imbriquées enfin, je sais pas ce que tu en penses mais
2: euh... c'est très vrai je peux pas te dire un mieux c'est très vrai et lorsqu'on voit les avocats à Paris aujourd'hui on se rend compte qu'il y a des personnalités c'est des gens qui peut-être naturellement euh, avaient ce côté euh, avenant vis-à-vis -vis de la clientèle mais ils sont des très bons techniciens je crois que tu vas interviewé ou tu as interviewé Camille Aéri par exemple ouais. c'est quelqu'un qui est connu pour être d'une euh, grande, euh, d'une véritable compréhension, enfin il comprend ses clients. Il y a beaucoup d'avocats à Paris qui ont une très bonne réputation parce qu'ils sont à, à la fois calés sur le commerce et le business de leurs clients, et à la fois de fins techniciens. Il y en a d'autres, hein, je vais citer euh, euh, Camille Aéri que je connais un petit peu, mais ouais. surtout de réputation. Tu vois par exemple la réputation qu'on peut, peut avoir un avocat, elle est très importante nous dans les cabinets, on avait des avocats avec des mauvaises réputations et des avocats avec des bonnes réputations. Moi, je préfère euh, éclairer, enfin mettre la lumière sur ceux qui ont une bonne réputation parce que c'est des exemples à suivre. Moi, j'ai toujours cherché des exemples. Tu vois. Dans, dans tous mes stages, ouais. j'ai cherché des gens qui euh, dégageaient à quelque chose et qui, moi, enfin, dont j'avais envie de, de récupérer, je ne sais pas, telle ou telle qualité ou, ou peut-être d'essayer de leur ressembler.
1: Et, et, et d'en la trouver dans les cabinets T'as trouvé un mec qui. Te... Parce qu'on parlait justement de l'incarnation ouais. avec Sophie Millet la dernière ouais. fois, et elle m'expliquait qu'elle était partie de son cabinet, elle, parce mm -hmm. qu'en fait, elle a regardé et elle a vu que les gens qui étaient au-dessus d'elle ne la faisaient pas rêver et ne l'inspiraient pas. Et en fait, elle s'est dit, bah finalement, s'ils si sont ici, c'est que l'image du cabinet, ça doit être ça, et moi, je ne colle pas avec cette image, donc je m'en vais.
2: C'est euh, peut-être plus le cas pour un collaborateur que pour un stagiaire. Ouais. Moi, en tant que stagiaire, je me suis simplement projeté en me disant, est-ce que cette vie, ce métier, à toi, te plairait. Et si euh, j'ai monté euh, avocat, euh, <rire> c'est parce que j'ai pas forcément eu ce sentiment. Je suis absolument euh, conscient que c'est une vie que, qui convient à beaucoup, parce que c'est souvent des gens qui vont choisir cette vie. Mais je ne sais pas à partir de quel moment tu vas commencer à subir cette vie. Moi, la crainte que j'avais en cabinet d'affaires, et quand je te parle de rémunération tout à l'heure, c'est pas innocent. C'est que je crois que tu prends un rythme de vie vraiment euh, enfin, différent, différent, avec une belle rémunération mais pas beaucoup de temps pour toi. Et je crois que le jour où tu veux avoir des responsabilités familiales, qui n'est pas encore mon cas aujourd'hui, mais il faut être capable, je crois que les gros d'affaires se battent pour ça maintenant, ou en tout cas en façade, ils se disent, voilà, comment je veux faire pour que mes, mes, mes collaborateurs, j'allais dire salariés, je ne sais pas si tu te rends compte, <rire> mes, colla mes collaborateurs et mes collaboratrices ça, non, puissent, avoir une, puissent avoir une vie euh, privée à la hauteur euh, de, de l'ambition euh, familiale qu'ils portent et qui est légitime, tout en étant aussi impliqués dans leur, dans leur métier. Et, et moi, je me suis dit, Raphaël, le jour où tu vas peut-être gagner, je sais pas, 130-140 000 euros de rétrocession d'honoraires mmh. par an, donc, euh, je ne sais pas, on va dire, à Collab un Collab <rire> non, mais dans un, <rire> cabinet, un bon cabinet, c'est quoi C'est 4-5 ans. Euh, pense... Voilà. Est-ce que, tu auras 30 ans à ce moment-là, parce que je pas pris j'ai 25 ans, donc je suis mmh. assez jeune dans la profession, euh, tu auras 30 ans, peut-être que tu auras envie d'avoir des enfants, euh, mais peut-être que tu auras aussi un prêt, et si as, jamais tu fais un prêt en espérant rembourser, je sais pas, moi, euh, 2500 euros, 3000 euros par mois, enfin, il faut réfléchir à tout ça, et, et je pense que, il y a des, des avocats et des avocates qui peuvent se retrouver coincés. Et moi, ma liberté, elle est plus importante. Et surtout, mon, mon kiff, j'utilise ce mot parce que c'est sincère, quand je me lève le matin, si j'ai envie d'avoir des gens au téléphone qui me disent, voilà Raphaël, qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui Tu vas comme Google le matin, bonjour euh, Valentin, qu'est-ce qu'on <rire> qu qu fait aujourd'hui Moi, je veux que c'est... Dans, dans le service, je trouve que c'est ça qui est intéressant. c'est pas, oh là là, je sais que je vais faire une due deal de 8h euh, euh, de à 2h du mat. Il y en a qui aiment ça. Franchement, moi, je, je les respecte beaucoup. Et ce sont des confrères et des consœurs qui ont beaucoup de mérite. Moi ça me correspondait pas parce que si j'avais pas fait du droit, j'aurais fait une école de commerce et, et je suis certain qu'avec mon background de droit, je peux faire du commerce aussi en vendant du droit parce que moi je suis là pour vendre une solution qui va aider les entreprises, moi je suis là pour aider les entreprises et quand je peux aider des gens, aider ouais. des gens parce que euh, je trouve que qu'on a un rôle, euh, rôle j'ai de la chance euh, d'être avocat, j'ai de la chance d'être né dans mon, euh, dans mon environnement familial et on a un rôle important en tant qu'avocat, c'est d'aider ceux qui ont eu moins de chance que nous, donc voilà.
1: C'est est beau. Est-ce qu'on peut passer maintenant à l'EFB Du coup, là, ouais. tu fais tous ces stages-là. Ouais. donc Tu fais des stages aussi dans le cadre de l'EFB. Il y a certains stages que tu as, as, as énumérés qui étaient au sein de l'EFB. Ouais. Euh, tu peux nous parler, un peu nous parler de l'école Alors, c'est une école qu'on critique beaucoup. Euh, c'est une école qu'on critique beaucoup. C'est
2: une école qui, à mon avis, arrive et, à un moment euh, donné de nos vies euh, d'étudiants où on a envie d'être un peu... Euh, euh, comment dire de, de pas être en autogestion, mais voilà, d'être responsabilisé, et de se dire, voilà, je sais ce que j'ai fait jusqu'à présent, parce que, par exemple, il y a des gens qui ont passé le barreau trois, deux fois, enfin, trois fois pour avoir la troisième fois, donc ils ont peut-être parfois fait pendant deux ans des stages, donc ils ont fait euh, peut-être des stages en entreprise, ils se trouvent à devoir faire un PPI, alors que fondamentalement, ils ont déjà fait euh, un an en entreprise, donc euh, ils aimeraient peut-être aller en cabinet, parce qu'ils n'ont pas un profil suffisamment euh, euh, cabinet, alors qu'ils vont préférer pour être avocat. Moi, je crois que c'est une école qui a les difficultés que rencontrent ses élèves. C'est une école qu'on peut critiquer, euh, moi je ne me suis pas, euh, euh, je, je, je l'ai fait, euh, franchement je, je l'ai fait parce que euh, c'est un, euh, un peu embêtant d'aller à, à ici les moulineaux pour faire des cours euh, dont on ne mesure pas du tout euh, l'importance, euh, aujourd'hui je ne peux pas retenir un cours qui m'a plus marqué que l'autre, si ce n'est la déontologie, mmh. la déontologie, tu vois même aujourd'hui quand je te parle, ça fait qu'une semaine que je suis avocat et que j'ai prêté mais Ça fait qu'une semaine, là Ça fait qu'une semaine. Donc, coup, merci. Mais c'est vrai que je suis encore à euh, réfléchir avant chacune de mes phrases, ou presque, à ce que je peux dire, ce que je ne peux pas dire vis-à-vis -vis de ma déontologie. Mmh. Quand j'ai fait ma dénomination à l'ordre, tu vois, par exemple, c'est quelque chose qui est hyper important, la, la déonto pour moi, parce que c'est mes relations avec mon ordre. Et l'ordre, euh, le, le côté ordinal dans la profession, moi, je crois qu'il est essentiel. Tout à l'heure, je t'ai dit... Euh, Enfin, je parle de confrère et de consoeur, mais c'est un vocabulaire que j'avais pas il y a dix jours, Mais je me sens, aujourd'hui, je me sens membre d'un barreau. Et c'est vrai que ça, je le dois quand même à l'EFB, parce qu'à l'EFB, on m'a appris des bases. Bien sûr, quand tu fais tes de déonto pour toi, ça ne veut rien dire. Parce que tu ne te sens pas encore sous ce saut commun de l'avocature. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, ce que je retiens, c'est la déonto que je retiens c'est que moi j'ai fait un LLM par exemple, ouais. donc mon PPI c'était facile, mais t'as des gens surtout cette année je crois qu'il y avait des problèmes aux inscriptions, donc t'as des gens qui se retrouvent à devoir euh, se battre avec l'administration pour des, des cursus qui sont en fait hyper, euh, hyper logiques pour eux. Donc moi je pense que c'est une, voilà, une école qui doit faire face à une multiplicité de parcours et aujourd'hui je ne suis pas certain qu'elle est vraiment préparée à ça. Euh, sur les enseignements purs, euh, moi je pense que les intervenants c'est des gens de grande qualité, il euh, y a beaucoup d'enseignants secrétaires de la conférence. Et si je peux en toucher un mot, la conférence à Paris, c'est quelque chose d'exceptionnel. Et tous les anciens secrétaires de la conférence euh, sont des gens hyper euh, ouverts, avec qui on peut discuter. Même du Conseil d'ordre aussi. Moi, c'est des gens que j'ai rencontrés là pendant les permanences pénales. Mm. Enfin, c'est super, quoi. C'est-à-dire qu'on est 30 000 avocats à Paris, mais eux, ils te donnent le sentiment d'être euh, de la même euh, confraternité mm. euh, d'avocats, les confrères. Mais voilà, je ne vais pas être le, le, celui qui va le plus taper sur le FB. Je crois que Pierre Ballot, c'est quelqu'un qui est assez. Euh, qui est assez euh,
1: dynamique. dynamique. On va dit qu'il était très ouais, dynamique. Ouais, ouais, il, anticipe. il essaie Et vraiment fait, de, de, de rebooster l'école. Il essaye
2: de combler un peu les difficultés euh, structurelles de l'école. Mm. Tu as eu euh, Camille Aéry. Mm. Euh, lui a fait un rapport qui était intéressant. Moi, je l'ai bien lu puisque je l'avais lu à ce propos à l'époque, avec le DGCE justement. Mm. Euh, mm. Voilà. Je pense que euh, c est, c est, ça peut être euh, considéré comme long, euh, pas forcément utile. Néanmoins, il faut une porte d'entrée dans la profession. C'est n'est pas un master qui permet d'être avocat. Ce pas non plus le FB hein, qui fait de toi en <rire> avocat, mais néanmoins euh, je crois que si jamais tu veux en faire un petit peu… Non, mais c'est vrai, si jamais tu veux en faire une expérience euh, personnelle intéressante, oui. tu peux, sans trop en attendre. Voilà, Et je, je, je crois qu'il faut, faut être très clair, mais après j'espère qu'à terme, ça va être vraiment une porte d'entrée euh, de, 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 de grande qualité. Aujourd'hui, c'est une porte d'entrée suffisante plus-plus, c'est-à-dire qu'elle est nécessaire, c'est certain suffisante parce qu'elle permet la formation de bons avocats euh, qui ont conscience des enjeux de la profession. Ça, c'est quand même essentiel. Mm. Euh, mais voilà, ils ont mis en place le lab. Le lab, c'est pas mal. C'est un bon début. Mais oui. fondamentalement, il faut, aller, il faut aller plus loin. Si jamais oui. tu veux euh, vraiment intéresser tes élèves avocats aux nouvelles technologies, euh, mm. moi, quand je fais l'in-avocat, je veux juste dire, voilà, il y a des no nouvelles technologies qui ont pris le pas sur les avocats. lin c'est très simple. Je me permets d'en parler un instant. Oui, c'est aussi la, la suite de tout ça. Moi, je me suis rendu compte de l'émergence de Legal Tech. il y a eu un quatrième salon de Legal Tech cette année. Legal c'est quoi Ce sont des entreprises du droit qui vont mettre à disposition de leurs clients des modèles juridiques avec des explications plus ou moins précises sur chacune des mentions contractuelles qui vont leur être permises de remplir. Donc en fait tu vas dire à ton client euh, entrepreneur ou particulier, voilà le document que tu dois remplir parce que c'est nécessaire pour ton activité, voilà comment tu le fais, tu le fais sur mon euh, sur mon modèle, tu le télécharges, ça, ça te coûte X euros, 90, 100, 200 euros. Parfois même, je peux m'occuper des formalités et t'as ton document. Ok. Alors moi, je, je suis d'accord. Je pense que ça, peut, ça répond à un besoin de lisibilité des coûts, par exemple, et euh, de rapidité de la prestation, comme Amazon. Voilà, je veux un truc, le lendemain, je l'ai. Mais fondamentalement, à situation différente il y a des solutions différentes. Et moi, je crois que parler à un avocat, c'est parler à quelqu'un qui va prendre du recul et qui va te faire comprendre les choses de façon peut-être plus pédagogue qu'une très jolie fiche dont on parlait tout à l'heure sur certaines Legal tech, avec des jolies couleurs, peut-être une explication euh, euh, tout à fait euh, complète. Mais je crois qu'il ne faut pas abandonner des pans entiers du droit à ces sociétés. Donc je pense qu'il faut travailler avec les Legal Tech, il ne faut pas subir les Legal tech. Moi, je, je crois que la, la, le fait que le droit des affaires aujourd'hui, il se résume beaucoup dans, aux grosses structures, c'est parce que les, les structures de niche ont leur marché, et les structures d'affaires généralistes, en fait, perdent du, du marché, euh, se maintiennent bien sûr, mais perdent du, du marché euh, face à l'émergence de Télégal Tech parce que le consommateur de, 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 de juridique n'est pas forcément éduqué. à euh, l'intérêt d'avoir euh, des discussions et des consultations d'avocats parce qu'ils ont peur du coût. Et moi, je suis d'accord, le coût d'un avocat, il peut paraître important. Mais la grève aujourd'hui des avocats, il faut en parler aussi, c'est aussi dire, voilà, chère euh, population française, chère française, chère français, nous ne sommes pas les avocats nantiques que vous pensez que nous sommes. Oui, ce n'est pas le cas. On a une profession qui ne sommes pas là pour, euh, qui, qui n'est enfin, qui pas là pardon, pour faire de l'argent sur votre dos. Au contraire, nous, ce qu'on vous vend, c'est une solution complémentaire et utile. Donc, tu vois, il y a toute une idée d'éducation. Et finalement, ça passe par l'EFB aussi, euh, pour rebondir. Ça passe par faire comprendre aux élèves avocats que leur rôle dans la société, il est important. Il n'y a pas beaucoup de professions qui peuvent se targuer d'avoir un, un aussi beau serment des obligations vis-à-vis d'un ordre, mais aussi des droits, et moi je crois que c'est, sans tomber dans la noblesse euh, moyenâgeuse de la profession, on est une profession de personnes d'avocats et d'avocates euh, de qualité humaine revendiquée. Il y a des mauvais avocats, des méchants euh, avocats, il n'y a pas de doute, mais fondamentalement on est censé avoir des valeurs et il faut les revendiquer, parce qu'aujourd'hui dans notre, notre bon. société, je pense que les valeurs c'est nécessaire. Et ça se, vend aussi, ça se vend gratuitement des valeurs. Je, 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 je peux me targuer d'être un homme bien si je le prouve, tu vois. Je peux pas dire, voilà, je vais vous vendre un, un, un produit rempli de valeur, c'est faux. Mais si dans nos relations humaines, il y a ça qui en ressort, moi, je crois que là, on gagne. Donc, toi, tu te bases vraiment sur la confiance pour pouvoir euh, travailler avec les clients, en fait bah, la, confidentialité, la confidentialité de l'avocat, c'est la confiance. Si tu fais pas confiance à ton avocat, en fait... Ça rien de, de dire, ah oh là là, j'ai fait un document officiel ou mmh. un document confidentiel. Non, si jamais ton client ne te fait pas confiance, c'est parce que tu n'arrives pas à lui faire passer le message que tu es avocat, tu n'es pas un prestataire classique. Bien sûr qu'on fait du service, mais je crois que c'est important de, de se rappeler que lorsqu'on discute avec un client, en fait, on lui donne un conseil pour lui. et ça sorti, Même si on, on est avec une, une boîte qui fait à peu près la même activité que, que notre client deux semaines plus tard, sous le réserve de la, notre déontologie, évidemment. Mais on est là pour lui dire, voilà, tu peux tout me dire. Et c'est pas un contrat qui va nous lier, euh, je ne sais pas, une clause de confidentialité d'un contrat de travail. Non, c'est encore plus important que ça. C'est le, euh, le serment d'avocat et peut-être qu'on l'oublie. Et, qu et c'est dommage. Et moi, je crois que c'est dommage.
1: Ok, très clair. Et donc, est-ce que tu peux maintenant nous parler de la création de ton cab Parce que moi, je suis assez impressionné par les créateurs de cab mmh. qui créent leur cabinet une semaine avoir prêté, avant, après avoir prêté serment. Bien sûr. Je trouve que c'est assez exceptionnel. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu La stratégie que tu as mis en place, la gestion de ton câble, etc. Bien sûr. Bah, en fait, déjà, lead Avocat, euh, donc le lead Management, euh, bon. pour les initiés
2: et non-initiés, c'est euh, globalement faire plus avec moins de gâchis, on va dire en une phrase, c'est-à-dire faire mieux, en tout cas avec les outils uniquement et suffisamment nécessaires à la réalisation de notre euh, produit, de notre projet. Moi, je crois que ça parle beaucoup aujourd'hui euh, aux entrepreneurs et aux particuliers parce que, y a, comment dire, je pense qu'il faut se concentrer sur l'essentiel. Moi, ce que je veux offrir à mes clients, c'est de l'essentiel. C'est-à-dire que pour en revenir aux origines, ça fait euh, 3 ou 4 mois que je suis sur le projet. C'est-à-dire que je suis parti d'un constat assez simple, c'est que c'est qu'il y a beaucoup d'entreprises qui se créent aujourd'hui. Il y a beaucoup de très bonnes idées. Tu le vois toi aujourd'hui dans ton master. Euh, je, tu vois, moi je vois beaucoup, mais beaucoup d'amis à moi dans mon entourage ont monté des boîtes. Et en fait, le juridique, ce n'est pas une priorité pour eux. Le juridique, c'est un support, c'est quelque chose dont ils n'ont pas fondamentalement besoin au début, ou en tout cas ils n'ont pas conscience qu'ils en ont besoin. Parce qu'ils se disent, voilà, moi ce qu'il faut c'est de lever des sous, il me faut un tech, et il faut développer une appli, un site. Voilà. Et le produit, euh, s'il est bon, voilà, je le markete bien, le chiffre d'affaires, il va bien tout seul. Moi, dans les cabinets que j'ai pu faire jusqu'à présent, je crois que j'ai beaucoup « moins je », mais c'est parce que je parle de mon expérience, en fait. Oui, depuis... bien sûr, il y a Il y a mille avis différents, hein, vraiment. Mais de, de ce que j'en ai vu, et je crois qu'après cinq stages en cinq structures de taille à peu près différente, même si c'est des, ta... des structures de taille importante quand même, je me suis rendu compte que euh, la petite opération, en fait, elle est souvent mal faite. Elle est souvent mal faite, et on a souvent des entrepreneurs, des dirigeants qui sont... Euh... Pas victimes de leur succès, mais qui sont victimes euh, ou, ou leur en fait, sont plus victimes de leurs défauts et de leur désorganisation que de leur succès. C'est-à-dire que l'idée est souvent très bonne, mais la première opération la levée de je sais pas de 500 000, 1 million, 3 millions euh, d'euros, elle va être faite, enfin bien sûr que plus on a d'argent, plus on est, on est conseillé, mais elle, ça va souvent être des tickets qui vont être faits sur des BSAR, des modèles de safe américains qui, dont on doute encore de l'efficacité en France. Donc c'est des opérations qui ne sont pas cadrées. C'est des opérations qui sont faites euh, souvent à la demande de, de l'investisseur. C'est-à-dire que l'investisseur envoie la doc à, la, euh, à notre euh, entrepreneur qui a besoin de l'argent de toute façon. Donc euh, l'entrepreneur, il va voir, euh, je sais pas, l'avocat de l'incubateur la pour une consultation gratuite euh, parce que c'est l'incubateur qui le paye pour euh, une demi-heure. Mais qu'est-ce qu'on fait en une demi-heure Ça, ça m'en va longtemps. Qu'est-ce qu'on fait en une demi-heure <rire> Moi, je peux pas... Enfin, moi, ce que je veux dire, c'est que je veux bien qu'on fasse du low cost. Mais, mais le, le produit, il peut être excellent. Mais si tu, tu, te, tu, te, tu te retrouves avec, je sais pas, moi, 15% de ta boîte ou 30% de ta boîte.. Après, tes deux, premières, euh, euh, le, le, tes deux premiers euh, chèques que tu as récupérés tes investisseurs, parce que ce même pas des levées de fonds au début, c'est des, des, des safes, Donc, en fait, on oui. se projette sur l'opération, euh, sur la valorisation à venir. Si jamais tu es complètement dilué au début parce que tu n'as pas été conseillé, franchement, c'est bête, même sur les questions d'IP, d'IT qui sont essentielles aujourd'hui. Euh, les questions sociales, euh, on parlait d'une entreprise tout à l'heure, on, on va arrêter le nom, mais cette entreprise, moi, je l'avais conseillé. Euh, au tout début, euh, ils avaient des problèmes parce qu'il y avait un salarié, qui était un, salarié, était un salarié qui était hyper important dans la boîte, donc il avait mis un salarié protégé en le mettant euh, responsable, euh, en le mettant IRP, tu vois, et il l'avait licencié parce qu'on le soupçonnait d'avoir un peu euh, voulu faire la concurrence déloyale. Les problèmes, c'est que si t'es pas, même sur ton simple contrat de travail, rends-toi compte que le simple contrat de travail, il peut te coûter 1 million, 2 millions, 3 millions au prud'homme. Et dans le développement d'une boîte, ça peut te couler une boîte. Alors, moi, ce que, ce que je veux avec l'inavocat, c'est en fait, tu vas m'appeler. Et c'est pour ça que je le fais si tôt, c'est parce que je ne suis pas là pour te vendre une énorme prestation, je suis là pour te vendre un suivi. Et en fait, tu vas m'appeler, tu vas m'exposer ton problème. Moi, comme je suis avocat, j'ai quand même une expérience avec le DJCE, j'ai des notions dans tout, mmh. mais je suis, on va dire, spécialiste dans pas, pas grand-chose, mais là, ce n'est pas le cas. Mais je suis… En fait, je comprends tout en juridique et ça, je pense que c'est important. Et si jamais je ne suis pas spécialiste, je vais faire appel à des avocats partenaires. C'est-à-dire que moi, ton problème, je vais de mon côté euh, le, le comprendre, je vais l'étudier et… Avec, après étude de cette, de cette question, je vais le régler en interne et dès qu'il va avoir, euh, dès que je vais avoir besoin d'un conseil complémentaire, je ne vais pas te dire ça, je ne sais pas faire. Parce qu'en en fait, je veux être ton interlocuteur parce que c'est oui. moi qui va connaître ton fonctionnement. Ta boîte, c'est toi, c'est quand tu vas avoir un problème tu vas m'appeler moi. Donc, tu auras un, un vrai tuto personnel dont on parlait tout à l'heure et dès que je vais avoir une difficulté, un, question, ou un point que je veux éclaircir, je vais faire appel à un avocat partenaire. Pourquoi c'est intéressant de faire appel à un avocat partenaire seulement pour le point qu'il le nécessite C'est qu'en fait, l'avocat, il n'aura pas de lien direct avec toi client. L'avocat, il va tout recevoir de moi. Ça veut dire que c'est avec moi qui va faire le call, c'est avec moi qui va faire la prestation. Donc, en faisant ça, en fait, tu as un intermédiaire, l'inavocat, qui te connaît et qui va te rassurer et qui va rassurer l'avocat qui va faire la tâche unique qui est nécessaire pour toi. Ça veut dire que la plus-value que je t'apporte, c'est un acte qui va être fait. Euh, en interne avec tous les modèles qu'on a et ils sont nombreux dans toutes les matières et pour les problématiques euh, on va dire euh, euh, pas extraordinaire mais les problématiques qui le nécessitent on va faire appel à un partenaire spécialiste dans le domaine qui va nous donner son éclairage son expérience et en faisant ça en fait on fait gagner de l'argent à tout le monde on, on fait gagner ça. de l'avocat au client enfin on fait gagner pardon, de, de l'argent au client parce que le client il va pas, factu enfin, il va pas être facturé à l'heure nous on fait que du forfait Ouais. C'est-à-dire que nous, en fait, toutes les problématiques qui vont nous être soumises, on les a déjà étudiées en termes de temps parce qu'en fait, moi, mon avocat spécialiste, euh, lui, il me facture au forfait à l'IN. Sauf que moi, je préfère prendre le risque en disant, voilà, moi, le partenaire, il va, je ne sais pas, je l'achète genre une heure et demie sur une problématique, donc lui, il me le facture. Moi, j'ai ma facturation en interne forfaitaire qui contient en fait déjà le recours au, euh, au partenaire. C'est-à-dire que, en fait, quand tu vas me poser une question, moi, j'ai mon tableau évolutif selon la, la problématique et ce que, ce, qu a, ce que cela implique. Plus je sais que ça va être compliqué, plus la facturation que tu auras en amont, c'est important pour nous la prévisibilité, elle sera euh, importante évidemment si jamais le problème est important et moins importante si jamais c'est un problème de base. C'est-à-dire que si c'est un problème de base et qu'on fait tout en interne, tant mieux, en fait tu gagnes, tu gagnes tout. Mais de façon, si tu as un problème qui est plus compliqué, tu gagnes aussi parce que le, le conseil qu'on va te donner c'est un conseil basique, complet mais basique, plus un conseil de spécialiste, c'est que des gens qui ont au moins 50 d'expérience avec qui on bosse. Donc cette plateforme, d enfin cette intermédiaire, il permet aux clients de ne pas passer par une legaltech tech parce que moi je crois que la legaltech tech ce pas la solution sur le moyen terme et il permet aux avocats d'être concentrés sur la plus-value qu'ils apportent à leurs clients. Et moi je crois que c'est tout l'intérêt. Et pourquoi une semaine après ma présentation sa mort Parce que je pense que si euh, je ne le fais pas maintenant, eh ben, je... c'est plus compliqué, c'est plus compliqué parce qu'aujourd'hui avec mes clients je peux les accompagner très vite, très tôt, et je peux me permettre de ne pas être euh, euh, j dire rentable, non, parce que je ne suis, je suis enfin, peux pas non plus euh, omettre le côté euh, économique. Néanmoins, je peux me permettre vis-à-vis -vis de mes clients de les suivre avec des frais fixes qui sont pas importants. C'est quoi tes frais fixes aujourd'hui bah, Mes frais fixes, c'est mon organisation atteinte, donc moi, c'est ce que je vends comme euh, valeur juridique, comme travail juridique. Mais comme c'est du forfait, euh, fondamentalement, euh, chaque, euh, comment dire, j'ai sourcé en amont tous les documents nécessaires pour vendre mon, mes services en interne et j'ai fait mon lien avec mes partenaires. Donc moi, mes frais, euh, si j'ai pas de clients, bah, j'ai pas, pas de frais, si ce n'est que je ne gagne pas l'argent dans mon travail quotidien. Parce, mais, parce que du coup, tu travailles de chez toi euh, Je travaille en fait, euh, je suis à l'incubateur du barreau de Paris. Euh, okay. Pas okay. l'incubateur, pas l'encente de l'affaire du barreau de Paris. Donc ça, c'est mon bureau. C'est des, des, des bureaux qui sont gratuits C'est des bureaux qui sont mis à disposition avec une formule
1: d'abonnement. Donc tu as donc, quand, donc, quand même des frais. As même... ça, J'ai des frais,
2: mais okay. ce que je veux dire, c'est que euh, je, je, moi, mon, mon plus gros travail aujourd'hui, c'est d'éduquer en fait euh, mes clients et mes prospects au fait que je leur vends une solution qui n'est pas que du service, mais qui est de la confiance. Vraiment, C'est je vends du service de confiance, et mes partenaires sont des avocats qui, moi, m'ont fait confiance, parce qu'ils savent que quand je vais leur amener un dossier, le dossier il sera déjà simplifié pour eux, ils comprennent, ils comprendront l'étendue, et ça a déjà été le cas pour une, le client dont je te parlais hier, mmh. tu vois. c'est un client qu'on a récupéré dans un incubateur, euh, mmh. c'est une start-up très intéressante d'ailleurs, qui fait de, de, des, des cours de jeux vidéo en ligne. Donc en gros, tu fais appel à un coach qui vient te... Euh, qui vient te, par euh, Twitch, une nouvelle plateforme, oui. qui vient te faire un cours de jeux vidéo en ligne. Et par exemple, voilà, on a des, euh, on a des clients qui viennent nous voir en nous disant, voilà, c'est vrai qu'en Athènes, on a l'avocat de l'incubateur, la mais lui, on le voit à une heure et il nous donne des modèles, et on ne sait pas ce qu'on doit faire. Donc moi, en droit des sociétés, c'est ma spécialité. Donc, euh, j'ai pas de difficulté, je le fais, il n'y a pas de souci, les BSA, ça, je connais. Néanmoins, euh, admettons, je ne sais pas, c'était des, des BSA, et en plus j'avais levé de fonds à, je sais pas, un million 2 millions, et il fallait faire une due deal. Bon, ben là... Moi, j'ai déjà toute la doc euh, corpo, bah, elle est chez moi puisque je suis, suis l'avocat de la start-up. Mmh. Donc ça, je centralisé, ils me connaissent, ils savent comment on va fonctionner, ils ont, un, ils ont un forfait. Bon, ça se passe très bien. Donc moi, mes frais, c'est vraiment… Euh, en, en service, les frais fixes ne sont pas élevés. Hein. En, en juridique, euh, sauf ben, quand tu as des loyers énormes ouais, t'as tu n'as
1: pas Tu as un cap qui a la défense, euh, genre Fidal, qui ont qui ont à à la défense. Le sûr. loyer, ça va être entre 150 000 et 200 000 balles par étage. Bien euh, sûr. mensuellement, donc il y a des frais fixes qui sont énormes. Oui, mais en grandissant, c'est normal. En grandissant, même en, en termes d'effectifs. Moi, j'ai volé avocat
2: euh, aujourd'hui en interne, on est deux, plus oui. euh, des, euh, des avocats partenaires, dont un qui nous, qui nous aide beaucoup. Mais ce que je veux dire, c'est que on a vocation à devenir une société, une société d'avocats à part entière, à louer des bureaux. Et, mmh. et, et ça, c'est moi, je le, je le vois à, à court terme. Hein, je le vois à trois mois. Okay. Je le vois à trois mois maximum parce que euh, euh, l'idée... En fait, je peux pas utiliser le terme apporteur de l'affaire parce que je ne sais pas si vous le savez mais en, pour mmh. les avocats, c'est interdit. Euh, même si ça va, à mon avis, être modifié bientôt. Ça fait des années qu'il y a beaucoup de rapports qui vont dans ce sens. Nous, on n'est pas des apporteurs d'affaires. De en fait, nous, on joue sur la confraternité qui existe et surtout la complémentarité des compétences. Moi, je crois que des avocats qui exercent titre individuels sont des excellents avocats. Il n'y a pas que les cabinets full service dont on parlait tout à l'heure. Il y a aussi des cabinets qui sont des spécialistes dans leur matière mais qui n'ont pas forcément le temps de prospecter des nouvelles, de la nouvelle clientèle. Parce que la clientèle entrepreneur, la clientèle de jeunes entreprises, ce n'est pas forcément leur cœur de métier parce qu'ils ont besoin de gens qui ont les moyens de payer. Mmh. C'est vrai. C'est vrai. Quand tu es avocat individuel, tu as ton loyer, tes trafics dont tu parlais tout à l'heure, tu as tes euh, je sais pas, 40 000 euros de charges annuelles à passer ou même souvent plus, et euh, moi, je leur ramène en fait une tâche d'expert, pour des experts, et aussi une clientèle qui ne sont pas forcément, et c'est une richesse pour ces avocats, et c'est une richesse pour mes clients d'avoir des experts dans, leur, dans le domaine de la question, et un partenaire commercial, enfin, juridique, juridico-commercial, peut-être que le terme existe déjà, euh, j'espère pas avoir un procès euh, pour utiliser un terme qui existe déjà, comme ça a été le cas pour l'avocature, mais, euh, mais c'est vrai que euh, voilà, moi, ce, ce marché-là, je crois qu'il est vraiment, il est vraiment à, à, à conquérir parce que on a peut-être cette réputation d'avocat cher, enfin de prestataire cher et euh, d'avocat pas joignable et compagnie. Moi, mmh. enfin, je suis joignable. Tu, vois, tu vas sur mon site, tu appuies sur, euh, sur l'onglet « Appeler bah, », tu m'appelles et je te réponds. Tu vois, si j'ai un rendez-vous, bah, je te rappelle à la fin du rendez-vous. Mais ce que je veux dire, c'est que si ce pas moi qui rappelle, ce sera la personne avec qui je travaille. Mais on a un fonctionnement et qui, qui a vocation évidemment à évoluer un peu de clientèle, mais qui fait qu'on est des intermédiaires euh, immédiats entre la, le problème juridique de pointe et euh, le, le client. Donc euh, ce qu'on fait en interne, on le fait et on le fait bien. Parce que j'ai une responsabilité vis-à-vis de mes clients, j'en suis absolument conscient. Et ma confiance, dont je parlais tout à l'heure, elle passe aussi par une exemplarité et par des standards élevés. Donc euh, moi je pense que c'est quelque chose qui se, qui se fait naturellement. C'est l'action de la si on a envie de bien faire, on peut le faire. Et c'est pour ça qu'il y a des gens qui vont dire, voilà, il faut 5 ans d'expérience, il faut 10 ans d'expérience. Oui. Moi, je crois que l'expérience, euh, elle s'acquiert aussi euh, par la pratique, sur le terrain, et que c'est pas en, euh, en attendant X années de barreau seulement qu'on va y arriver. Et moi, je pense qu'il faut se sentir d'y aller. Et moi, je me sentais d aller. Je me sentais beaucoup plus de monter un cabinet et d'être légitime face à des clients, par exemple, que d'aller... Euh, un gros cabinet d'affaires où j'aurais bien gagné ma vie, euh, faire du M&A et pour en revenir au pénal des affaires, mmh. le pénal des affaires c'est génial, moi j'adore le pénal des affaires. Néanmoins, le pénal des affaires pour le coup, ça ça implique une vraie expérience, une vraie expérience, parce que c'est extrêmement technique, il y a très peu de cabinets qui le font et aujourd'hui je
1: me sentais plus d'aller accompagner des start-up, voilà. Et la clientèle en droit pénal des affaires, il faut aussi aller la chercher, ah ouais. c'est pas aussi, la même clientèle une... que Totalement. des start -up dans un incubateur quoi. Totalement. Totalement. Et, et par
2: exemple, je, je compte faire la conférence dont je te parlais tout à l'heure. Ouais. Et la conférence, ce serait une parenthèse euh, par exemple à terme. C'est-à-dire que si jamais j'arrive à lancer LIN, que l'In fonctionne bien, mm. c'est tout le but en fait. Tout le but, c'est le développement de l'Inavocat. Avocat, c'est d'avoir un une nouvelle façon d'être avocat, une nouvelle façon euh, à la fois digitalisée, euh, dématérialisée, mais aussi avec l'intuit ou personnel. Parce que moi, je pense qu'il y a un vrai choc. Je ne sais pas ce que tu en penses. Hein. C'est peut-être intéressant d'avoir de, de, ton avis d'entrepreneur. Parce que je pense que toi, tu es un entrepreneur plus généraliste que moi. Moi, je suis un entrepreneur du droit. Mais le choc entre la dématérialisation et la perte de l'intuit tout Moi, je crois qu'en fait, il faut arriver à dématérialiser sans perdre la relation de confiance. Et, et quand tu passes par une plateforme euh, comme Legal, Legal Tech, je crois que tu perds
1: ce, ce côté, j'appelle mon avocat. Après, tout, tout, tout dépend de ce que tu fais, en fait. Parce que, du coup, tu parles de la Legal Tech comme étant un outil d'automatisation, ouais. mais il y en existe plein. Par exemple, tu prends des outils de recherche comme Doctrine, comme prédiction, Tu prends des outils de mise en relation qui vont te mettre directement avec un avocat comme Robin, Call of Lawyer, Wilder, etc. Euh, tu as des outils aussi de prédiction mmh. par rapport à des risques potentiels pour une entreprise ou autre qui sont aussi mises en place, tu as des outils de suivi, as du legal design, etc. Et en fait, la legal tech pour moi, elle est vraiment, enfin, pas, pas éclatée, mais il y a beaucoup beaucoup de domaines différents dans la legal tech. Et mm -hmm. du coup, je ferai pas la même généralité. Je avec juste, je peux ah, préciser,
2: quand je parle de legal tech, je, je parlais plutôt sur les legal tech qui te donnent un conseil juridique. Je leur aurais du être dû tôt. préciser plutôt. Elles ont pas le droit de te donner un conseil juridique. Justement, <rire> mais en fait, qui te mettent, c'est pour ça que je suis très embêté. Ouais. En fait, c'est parce qu'en fait, quand tu fais une feuille euh, récapitulative du contrat que tu génères, je crois On a une frontière qui est très poreuse. Et euh, d'ailleurs, euh, je crois que c'est Letty qui a été condamné euh, récemment ou demander justice. Mais euh, je, je te laisse euh, reprendre, excuse-moi, c'était juste mais non, non, c'est ça. Si, c'est toi pas... l'invité, hein, c'est pas moi. <rire> non, mais c'est important, je pense qu'il y a une vraie interaction. Mais c'est vrai que moi je suis très gêné, c'est aussi pour ça que j'ai voulu lancer les avocats. ben cette, euh... <rire> cette, je vais dire, cette fausse bon. pudeur de donner un conseil juridique, le conseil juridique doit revenir aux avocats. Et s'il ne revient pas aux avocats, il faut, con... faut que le consommateur de droit. L'entreprise le comprenne et, et soit euh, attentive à cette situation. Je te laisse continuer sur les négatives, excuse-moi.
1: Non, mais il n'y a aucun problème. Mais non, mais du coup, je disais que oui, sur l'automatisation contractuelle, je suis ouais. d'accord avec toi et que tu as pas d un conseil d'un professionnel. Mais tu vois, je, je vois aussi par exemple des, 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 des entrepreneurs qui sont à Station MEF ou qui étaient avant à Nancy, puisque moi je Nancy, ouais. euh, l'avocat fait peur à cause du prix. Ouais. ce que tu disais tout à l'heure et c'est super intéressant. Et je discutais avec Frédéric Moréas qui a créé euh, AGN Avocat mmh. Et lui, il affiche ses prix en vitrine. Ouais. Et donc, en gros, il dit, ben, j'ai brisé la principale peur des gens qui était qu'à partir du moment où ils foutaient un pied dans mon cabinet d'avocat mmh. ça allait déjà leur coûter 2000 balles. Ouais. Mais c'est,
2: en fait, je crois que c'est symptomatique de, de l'économie des startups dans le sens où chaque euro qui ne sert pas au développement est un euro prêt, enfin, qui, qui, qui relève est perdu. On du gaspille, c'est ça. <rire> on relève du gaspille. Mais je me mets à leur place et, et je me dis, euh, je les comprends, je les comprends parce qu'on a peur, quand on ne connaît pas quelque chose, on a peur de ce qu'on va nous dire, tu vois. C'est-à-dire qu'on a peur qu'on nous sorte quelque chose qui sort de nulle part, euh, dont on ne nous a jamais parlé avant, et qui va nous coûter euh, un bras, et, et donc, contre le, enfin, un événement qu'on qu n'aurait pas envisagé au début. Et, et c'est vrai que quand tu construis une boîte, tu sais qu'il faut faire des trucs, tu sais qu'il faut être immatriculé, tu sais qu'il faut faire publier, enfin tu vois par exemple les 250 euros de publication sur un journal d'annonce légale, c'est compliqué à avaler pour une boîte qui a une idée de, euh, une, je sais pas, de quelques milliers d'euros au début en phase d'amorçage et dont le développeur prend déjà euh, 10 000, tu vois, Ils disent pourquoi je ne me rends pas compte, même les journaux on ne les regarde plus aujourd'hui, mais c'est nécessaire. Et, et, et si tu leur expliques pas, et, et ça je pense que ça se fait en amont, et c'est ça où la confiance est importante. Est -à -dire que Beaucoup d'avocats maintenant le font, euh, le premier rendez-vous souvent est gratuit, le premier call est gratuit. Pourquoi Parce qu'on veut éduquer notre client, en un, un très court instant, au fait que quand on est avocat, on va faire ce qui est nécessaire. Si on nous demande de faire plus, on le on, on fera, mais on est là pour leur donner un conseil euh, de, de suivi juridique euh, ponctuel et plus général si nécessaire, mais on est là pour donner un conseil qui soit utile à leur développement. Plus, plus nos clients gagnent de, de l'argent, plus on fait appel à nous. Et fondamentalement, on est quand même là pour gagner de l'argent aussi. On est là pour gagner de l'argent parce que nos clients en gagnent. On ne va pas faire perdre de l'argent à notre client. En fait, c'est un investissement à un avocat. C'est un investissement. C'est-à-dire que si jamais un jour, on payait l'avocat avec des actions d'une boîte, évidemment aujourd'hui pas légal, mais ce serait presque ça. C'est je fais confiance à mon partenaire. Je lui fais confiance, il me fait confiance. On avance ensemble. Et dans les grosses boîtes, pour un gros cabinet d'avocats, un client, ça se perd. Un client, ça se perd. Pourquoi Parce qu'un cabinet d'avocat, ça se remplace par un autre cabinet qui va être similaire. Et euh, pour avoir des, des avocats associés dans mon entourage, je peux t'assurer que la relation avocat-client aujourd'hui, c'est beaucoup de négociations sur les fees, c'est beaucoup d'économies, parce que les clients ne veulent plus payer 800 euros, 1000 euros de l'heure à un associé, parce qu'ils estiment que c'est pas légitime. Les services juridiques internes dans les boîtes, ça a aussi eu pour conséquence de faire appel à l'avocat seulement pour les points euh, les, plus, euh, les, les plus précis, les plus spécialisés. Et ça ne justifie pas autant. Enfin, euh, tu vois, on négocie les fils pour, et on fait une, des appels d'offres pour les avocats. C'est devenu courant. Donc, je crois que quand tu tombes dans l'appel d'offres, c'est peut-être que ton offre euh, à tes clients, tu vois, elle n'est plus aussi lisible. Parce qu'en fait, ils ne font plus appel à toi parce que... Les îles, ils font appel à toi parce que tu es peut-être le concurrent qui, qui leur aura le plus plu au moment X ou au moment T. Mais euh, voilà, tu, tu peux aussi sauter à n'importe quel moment. C'est le business. Moi, j'ai pas de difficulté avec ça. Mais euh, je, je crois que c'est aujourd'hui, en tout cas à 25 ans, euh, je me vois plus partenaire du quotidien, de boîtes qui me font une confiance réciproque. Enfin, eux me font confiance et moi, je leur fais confiance aussi. Parce que c'est <rire> confiance à ses clients. Je te jure, quand tu roses, tu as, as des clients, parfois ils te demandent des choses complètement, euh, complètement folles. Donc voilà, je pense que c'est une expérience, c'est une expérience que, que j'ai vu au quotidien qui n'est pas toujours facile parce qu'il y a beaucoup de doutes. Euh, tu parlais de la question de la légitimité, euh, enfin tu sous-entendais en tout cas la question de la légitimité tout à l'heure parce que je n'ai pas prêté serment a, a, enfin, de l'expérience en tout cas euh, tout à l'heure. C'est vrai que l'expérience, tu vois, c'est vraiment quelque chose, moi, qui ne me, qui me fait pas peur parce que si jamais je ne sais pas, il faut savoir le dire et il faut savoir demander conseil à quelqu'un qui sait Bien sûr. et ça c'est en interne et c'est tout le temps le cas en avocat, parce que, et tout, tout le temps le cas en service, et, euh, et je me permettrai jamais de, de nuire, euh, pas de nuire, mais en tout cas de pas donner le bon conseil. C'est important de donner le bon conseil, parce que c'est comme ça que tu grandis avec ta
1: crédibilité derrière. Mais alors du coup, Justement. je ne parlais pas du tout de légitimité, Justement. je trouvais juste que c'était juste super stylé. Non, bien, bien sûr, excuse-moi. Oui, oui, totalement. Mais du coup, pas de, pas de souci. Écoute Raphaël, on arrive à la fin de notre interview. Ouais. Euh, c'était vraiment super intéressant. Est-ce que tu as un mot de la fin, laisser ou quoi que ce soit bah, c'est le, le site internet de l'inavocat. Oui, ouais,
2: l'inavocat, <rire> L-E-N avocatfr euh, N'hésitez pas à nous, euh, à nous faire une petite visite, ça nous fera plaisir. Euh, ce que je pourrais vous dire, peut-être, en, en, dans la phrase d'avocat, euh, c'est vraiment qu'il y a plusieurs perceptions du métier. Euh, il y a plusieurs façons de le vivre. Il y a l'avocat d'affaires en grosse structure, l'avocat d'affaires en petite structure, l'avocat d'affaires indépendant, l'avocat pénaliste. Euh, l'avocat, euh, droit social, enfin, il y, y a vraiment une multitude euh, de possibilités et, et, et il faut juste trouver celle qui nous correspond le plus. Parce qu'une formation, c'est bien, mais qui on est, en fait, je crois que c'est vraiment ça qui, qui va faire notre, euh, notre destin professionnel et personnel, c'est qui nous sommes euh, et ce qu'on veut dans nos vies. Euh, moi, je sais que je me suis posé la question depuis tout petit, si je voulais... Euh, être un respecteur ou si je voulais, euh, si je voulais être le défenseur euh, pénaliste euh, du pont Moretti. Euh, je me suis posé toute la question toute ma vie. Aujourd'hui encore, je me pose la question. Aujourd'hui encore, je me pose la question. Mais je sais ce que je n'aime pas. Je sais ce que j'aime. Je sais ce qui m'a plu, ce qui ne m'a pas plu. Et tout à l'heure, tu as dit l'expérience est primordiale. Moi, je crois que c'est vrai. Et je pense que l'expérience des cabinets d'avocats euh, de toute taille est primordiale, est nécessaire. Et savoir pourquoi on fait une profession. Et comment on veut les gasser. Parce qu'on a la chance d'avoir ce choix quand on est avocat. On a la chance de pouvoir choisir la façon dont, veux, dont on veut gasser notre profession. Je crois que c'est une liberté exceptionnelle. Et euh, voilà, mon mot de la fin, c'est euh, vraiment ça. C'est, je crois, on, on bénéficie en tant qu'avocat d'une liberté incroyable qu'il faut préserver. Et, euh, et voilà, donc préservons-la. Bah, préservons-la préservons <rire> préservons et soyons conscients de la chance qu'on a d'avoir cette... Euh, cette chance. Et je te remercie de m'avoir reçu et à très vite dans ce projet que j'apprécie. Bravo à toi aussi. Vraiment. Je, je
1: te remercie Raphaël. Je vous ai une excellente journée. Merci, merci beaucoup. À toi ah. aussi. Et voilà. C'est fini pour aujourd'hui. J'espère que cet épisode avec Raphaël vous aura plu et on se retrouve jeudi prochain pour un épisode exceptionnel des Barons du Baron. Vous pouvez encore nous suivre sur www.anomia.fr pour voir l'avancée de notre projet et découvrir tous nos contenus. Bonne semaine